0: Bienvenida belleza a Mamá Hace de el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida oficialmente a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte de cómo el podcasting me salvó en medio de la depresión quizás más grande de mi vida. Resulta que hace cinco años comencé a educarme en este mundo del podcasting. ¡Wow! Cinco años ya. La cuestión es que pues yo me encontraba en una depresión posparto que realmente era depresión severa porque pues ya yo tenía un diagnóstico de depresión desde que tenía 16 años, así que pues era depresión en sí. Pero antes... Libérate del estrés tóxico y el cansancio mental para lograr una mayor armonía entre tu vida laboral y personal. Cuida de ti misma, establece límites claros y Enid Vega está lista para brindarte apoyo. Tu salud mental es importante y no necesitas ser una superwoman para alcanzar el éxito. A veces tomarte un tiempo para ti misma es la mejor estrategia. Así que separa tu consulta para crear un plan de acción y lograr desbloquear esa productividad para alcanzar tus metas información en las notas del programa. Si tú también quieres ser parte de los sponsors de este podcast, te dejo toda la información también en las notas del programa. Antes de empezar con, ¿verdad? con todo esto del podcast, yo estaba en depresión. O sea, ya antes yo les he hablado de esta etapa eh, en uno de los episodios cuando le conté cómo semana más de todo, pero quería hablarles hoy de cómo el podcasting o sea, esa parte de mamá se de todo me ayudó a salir de la depresión. O sea, yo me veía todos los días como una mamá de cuatro que no sabía absolutamente nada más. O sea, yo no, yo no sabía ser otra cosa que no fuera mamá. O sea, yo lloraba constantemente. Literal, era yo todo el tiempo. Es más, yo lloraba todos los días. Mientras me bañaba o cuando me acostaba, lloraba hasta que me quedaba dormida. O sea, yo era un desastre. Y sobre todo, yo no sabía quién era. Yo me perdí completamente. No era nada más que una mamá de cuatro. O sea, literal, la gente me preguntaba quién era y lo primero que contestaba era mamá. Ahora sí, vuelves otra vez y me haces la pregunta, la historia es otra. La cosa es que en ese momento pues yo me sentía fatal conmigo, con mi familia, con el mundo, con todo. O sea, con todo. Empeoraba cuando me metía en, en las redes y veía esas mamás perfectas que estaban tan lejos de lo que yo era. O sea, por eso yo creé, mamá, sé de todo, con el propósito de poder enseñar lo que era una maternidad real. O sea, transparente, sin sugar coats, como dice en inglés, porque hablemos claro: ¿Quién rayo es una mamá perfecta? Si tú eres una, me avisa porque. En serio, en serio, en serio, necesito entrevistarte, pero para él. Anyway, pues en ese momento entendí que las mamás allá afuera necesitaban una voz. O sea, tanto o más de lo que yo la necesitaba cuando estaba en ese punto así deprimida. De o sea, creé mamá hace de todo, pero sabía que le faltaba algo. O sea, que, algo que, que me diera más cercanía con mi comunidad. Algo que me ayudara a conectar en otros niveles. Y fue ahí donde descubrí los podcasts. Una manera mucho más íntima de llegar a mi audiencia o a mi comunidad y donde la posibilidad de expresarme y decir lo que yo pensaba sin miedo a lo que dijeran los demás era absoluta, o sea, era perfecto, una belleza. En ese momento se me metió la idea loca de hacer podcasts y comencé con la búsqueda de alguien que me pudiera enseñar mentorearme o darme coaching o como sea que lo quieras ver. La cuestión es que yo necesitaba a alguien como, o sea, que me enseñara, porque como emprendedora, algo que definitivamente aprendí, a la mala, es la importancia de los mentores, pero pues de eso vamos a hablar en otro podcast. Desde el finales del 2018, que fue cuando comencé a educarme, a leer, a buscar información, y antes que se acabara el 2018, lancé la primera versión de mi podcast, que siempre se ha llamado igual, pero la primera versión. En ese momento, el podcast me ayudó a sacar uno de los temas que en ese momento era medio tabú y que no se conocía mucho. Bueno, sigue siendo medio tabú, porque la gente como quiera, como que no conoce mucho del tema, que es el ADHD. Y yo giré mi podcast casi en su totalidad a este tema. O sea, te tengo que confesar que aunque había tomado... Un curso, la realidad es que tenía muchísimas lagunas, demasiadas, pero aún así me zumbé. O sea, me, yo me, me aferro mucho a eso de mejor hecho que perfecto ahora, pero tuve mis momentos. La cuestión fue que en ese momento yo me tiré de pecho. Todo el proceso fue bastante tedioso, pero sí te puedo decir que me enfoqué en el podcast y eso fue un escape de cierta manera. O sea, un momento para mí, para encontrar mi voz, para volver a conectar conmigo, con lo que yo quería y con quien yo era realmente. O sea, durante el proceso de creación de esa primera versión de mi podcast, aprendí lo importante que es ser escuchada y que encuentres tu voz. O sea, tenía algo que decir a las madres que estaban en el mismo barco que yo. Eso, esa era mi voz. Yo quería ayudar en... O sea... En eso me enfoqué, en darle voz a todas esas preocupaciones, experiencias y a darle ese apoyo que todas necesitábamos de vez en cuando. Aunque ya yo había lanzado el podcast, pues yo me seguí educando y aprendiendo de otras personas que pues había encontrado en el camino ya cuando el podcast estaba hecho. Y definitivamente mi podcast necesitaba un update. Ahí me atacó el síndrome de la impostora porque solo quería que todo estuviera perfecto y no hecho. O sea, comencé a encontrar fallas y luego de esos primeros 20 episodios me quité. O sea, yo paré todo y borré todo rastro de los episodios que no tienes una idea de cómo me arrepiento ahora. Porque habían episodios súper, súper buenos. Súper buenos. Eh, siempre que los volví a escuchar me daba hasta vergüenza. <ríe> Literal, me daba vergüenza. Porque... No había aprendido a amar el proceso. O sea, quería ser pro sin pasar por todo ese camino que me, me ha convertido en la experta o la especialista que ahora soy. Pero no se crean, o sea, educarse tanto tampoco es como que lo mejor de lo mejor. Porque también eso te paraliza, como me pasó a mí. O sea, yo estuve casi dos años sin grabar un solo episodio, pero con todo el conocimiento del mundo. ¿Sabes por qué? Porque me paralicé. Tenía miedo de no hacerlo como se suponía, como decían los cursos, como decían los mentores. O sea, tenía miedo de que no me saliera perfecto. Y no fue hasta el verano del 2020, o sea, comenzando la pandemia, que dije, aquí se va sí o sí. Y ahí vuelven a ser mamase de todo el podcast. Ha pasado por muchas portadas, muchas reestructuraciones, muchos temas y definitivamente haciéndole honor a su nombre, Mamá sé de Todo. He hablado de todo, pero siempre con el propósito de hablar de una maternidad clara y transparente en todas sus facetas. O sea, maternidad, crianza, educación, emprendimiento. Y ahora con las ganas de ayudar a más mamás emprendedoras a que le den una voz a su emprendimiento. O simplemente no a su emprendimiento, que, le den, que se den una voz, que encuentren su voz. Puedo decirte que gracias al podcast me encontré, encontré mi voz como ya les dije, aprendí a compartir mis experiencias y aprendí que para ser madre o para ser la madre que mis hijos necesitan, tenía que pasar el proceso para conectarme conmigo y ser feliz primero yo para poder hacer feliz a mis hijos. Te puedo decir que en estos altos y bajos de mi podcast encontré que siempre hay espacio para mejorar y que no siempre puedo tenerlo todo perfecto, que tengo que aprender a amar el proceso y definitivamente lo estoy amando, así que aquí ando lista para ayudarte a crear tu podcast. Así que dale una voz a tu emprendimiento, dale una voz a la mujer que hay en ti, dale una voz a tu maternidad y juntas vamos a poder crear un podcast que conecte. Y quiero darte unos cuantos tips sobre lo que aprendí y cómo utilicé el podcast para ayudarme en el proceso de mi depresión. O sea, crear un podcast puede ser una súper herramienta para ayudarte a superar la depresión porque pues, te permite expresarte, puedes conectar con otro y poner toda tu concentración en la creatividad. Eso fue lo que a mí me funcionó. Así que aquí hay algunos consejos para que comiences. Lo primero que te voy a decir es que consultes con un profesional de la salud mental. Antes de comenzar es importante consultar a un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, alguien, alguien que se especialice en salud mental para asegurarte de que estás tomando las medidas adecuadas para manejar tu depresión de una manera segura y efectiva. Esto es bien importante. Número dos, define el propósito y los objetivos de tu podcast. Establece claro, o sea, fuerte y claro el propósito de tu podcast y qué deseas con él, o sea, qué, qué quieres lograr con él. Eso te va a ayudar a mantener el enfoque y a crear contenido que sea significativo para ti, para tu comunidad o, o tu audiencia en este caso. Investiga y planifica, es la número tres. Aprende sobre cómo hacer un podcast y planifica tus episodios. Escribe los temas y estructuras para cada episodio, incluyendo cualquier investigación o invitados que deseas incluir. 4. Crea un ambiente acogedor. Esto a mí me ha tomado tiempo. He hecho 40.000 sets diferentes. Hasta lograr algo que realmente vaya conmigo y me haga sentir en paz. Así que asegúrate de que tu espacio de grabación sea cómodo y te haga sentir relajada. Esto te va a permitir concentrarte y poder compartir tus pensamientos y experiencias de una manera muchísimo más efectiva. 5. Aprende a editar y a producir. Esto es lo que más trabajo toma, pero es posible. Así que adquiere habilidades básicas de edición y producción de audio para darle a tu podcast un sonido profesional y atractivo. Si sientes que puedes crear un podcast, pero la edición y la producción se te hace difícil, no dudes en comunicarte conmigo y yo con mucho gusto te puedo ayudar. Sé auténtica. Y comparte tus experiencias. No hay cosas que tu comunidad odie más que una persona falsa. Así que no tengas miedo. Habla abiertamente sobre tus propias experiencias y sentimientos. Ser honesta y vulnerable puede ayudarte a conectar mucho más con tus oyentes. Porque ellos quieren una persona con la que se puedan identificar. Así que sé honesta, sea abierta. Y eso te va a ayudar a conectar mucho más o de manera mucho más profunda con tu audiencia. Ofrece apoyo y recursos. O sea, comparte información y recursos que te hayan sido de utilidad sobre, vamos a poner que vas a hablar de la depresión, pues comparte recursos útiles de la depresión y del bienestar mental, como, qué sé yo, sitios web, organizaciones de salud mental o libros que tú recomiendes o otros podcasts. Otra cosa que realmente a mí me encanta hacer en mi podcast es invitar a expertos y a personas que han tenido experiencias simila similares a las mías. O sea, considera invitar, no sé, profesionales de la salud mental, si vas a hablar de depresión como dije, o otras personas que hayan superado la depresión a compartir sus conocimientos o cualquier tema relacionado con lo que tú quieras hablar en tu podcast. Establece una rutina y sé consistente. Mi amor, esto es como el primer mandamiento de los podcasts. Tienes que mantener una rutina y consistencia. Mantén uno, un horario regular para grabar y publicar tus episodios. Esto definitivamente te va a ayudar a mantenerte comprometida con este proyecto y a generar una, audien una audiencia leal porque esperan tu podcast, tus episodios. Número 10, no te presiones por la perfección. Un error que yo cometí al principio es un error que yo no quiero que tú cometas. Así que aprende a aceptar que no todos los episodios serán perfectos yo inclusive he grabado episodios sin micrófono en mi salón de clases con un eco horrible, pero pues, para eso es la magia de la edición. Así que no esperes que todos sean perfectos y que está bien que cometas errores. La clave es aprender de eso y seguir mejorando porque, como te dije ahorita, siempre hay espacio para mejorar. Recuerda que la recuperación de la depresión es un proceso también y es algo que no pasa de la noche a la mañana. Aprende a amar el proceso Aprende a cuándo es que necesitas ayudas, no te encierres y por favor busca una persona en la que apoyarte. Bueno, eso es todo definitivamente para el episodio de hoy. Eh, no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme. Así llegamos a más mamás que necesiten escuchar este contenido. Y recuerda, lo más importante, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos la próxima.